0: Começamos aqui o programa de comentário e debate de semana política no Altitude. Boa tarde, todas as semanas às quintas-feiras, entre as 17 e as 18 horas, em direto, com reposição à sexta-feira, às 10 horas, no 90.9 e no site altitude.fm, que de resto é onde recomendamos que nos sigam, podendo ouvir-nos muito melhor nessa, dessa forma. Pode também seguir-nos através do Facebook ou amanhã em podcast. Nesta Semana Política, hoje, connosco, temos Vladimir Val, coordenador do PCP na Beira Interior, Henrique Monteiro, presidente missionário da Distrital do CDSPP e Francisco Dias, presidente da Conselhia da Guarda do Chega. Durante a próxima hora, vamos perceber melhor a posição destes dirigentes partidários sobre as incidências políticas na Guarda, na região e no país. Vladimir Val, começamos por si. Celebrámos a semana passada a Revolução dos Cravos no interior do país, também foi comemorada... O que é que representou o 25 de Abril, nomeadamente para os territórios do interior, porque a nível nacional já todos sabemos o que, o que representa o 25 de Abril. Incidindo um pouco sobre a nossa realidade, o que é que representou, quais foram os pontos de mudança destes 47 anos que, porventura, pode destacar aqui?
1: Bom, o 25 de Abril foi um dos momentos transformadores com maior significado nos últimos anos no nosso país e, portanto... No nosso país, se é no nosso país, o interior com certeza também saiu muito beneficiado, desde logo porque houve muitas conquistas uh, que não eram acessíveis a toda a gente antes do 25 de Abril e que a partir daí, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da saúde, uh, mas também do ponto de vista laboral, dos direitos, uh, há quem agora queira transformar o 25 de Abril numa revolução neutra. Uh, mas ela teve um sentido e o sentido foi de uh, devolver ao povo uh, quer a participação, quer a, uh, a liberdade enquanto tal, mas não só isso, também devolver ao povo alguns direitos fundamentais que eram uh, já prática em muitos outros países e que só a partir do 25 de Abril começaram a ser e, portanto, aqui no, no, no interior era todos... Todos aqueles que se lembram não é? e que viveram esses tempos, eu, eu ainda nasci antes do 25 de Abril, mas mas não não, não tenho memória desses, desses tempos, era muito muito pequenino, mas quem se lembra, lembra-se das dificuldades em aceder aos, aos serviços mais básicos, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista da, da educação e até mesmo de serviços básicos, de até do ordenamento do território, do saneamento básico, da, da, da higiene e salubridade das próprias cidades, Uh, o, o interior era, era de facto um, um sítio difícil de estar continua a ser mas no entanto houve um, grandes avanços com certeza que, que se devem ao, ao 25 de Abril, claro o abril, Há coisas por cumprir também, não é? O 25 de
0: abril também, também, de certa forma, foi um período, ou melhor, estes 47 anos, foi um período também de esvaziamento do, do interior. O que, é que, o que é que falhou durante este período da democracia que conduziu, de certa forma, não de forma objetiva, mas porque as pessoas tiveram a procurar porventura melhores soluções para a sua vida, para o seu futuro, o que é que falhou na democracia destes 47 anos que conduziram a que o interior se esvaziasse desta forma?
1: Eu acho que o, que o 25 de Abril e nomeadamente aquilo que mais progressista daí resultou, que foi que está contido na nossa Constituição, que apesar de já ter sido revista uma, um conjunto de vezes mantém raízes profundas com esses valores de, de Abril, tinha os instrumentos necessários para uh, vá lá, ir ao encontro de, e resolver os problemas do interior, nomeadamente uh, a concessão económica que tinha, porque previa um Estado que funcionasse, como é óbvio, com a iniciativa privada, mas também com o investimento público, iniciativa e, e, e economia pública e cooperativa, uh, e dando por, por essa via uh, ao interior a, a possibilidade de ter instrumentos públicos, nomeadamente serviços públicos que, que captassem pessoas. Uh, já falei do Serviço Nacional de Saúde, já falei da, da educação, não vou, não vou... Mas esses são tive... talvez
0: os aspectos positivos sim. que a governo teve no eu interior. Acho... Mas sim, o sim. que é
1: que falhou para
0: as aldeias e falhou... do
1: interior se terem esvaziado? O que falhou foi, de certa forma, eu ia falar de outro aspecto antes de dizer o que falhou. É que na Constituição da República também estava prevista uma, uma questão que era fundamental para permitir ter os instrumentos de desenvolvimento para o interior, que era a regionalização. E que, de certa forma, se nós olharmos para o percurso da regionalização e aquilo que foi uh, os, foram o debate político em torno dela nos últimos anos, dos, nos últimos 47 anos, ela está prevista de facto na Constituição, mas ela nunca foi efetivada. E eu acho que o grande problema do interior foi que alguns aspectos uh, de abril não foram efetivados, não por falta, não porque eles não existissem, não porque não tivessem Uh, soluções, eles acabaram por não ser efetivados, ou seja, um bocadinho à semelhança daquilo que aconteceu com a regionalização está prevista desde 76 e estamos em 2021 e ainda não está concretizada uh, Dirmião a, a, a regionalização não, não resolveria tudo, não, não resolve mas uh, daria instrumentos que hoje não temos quer do ponto de vista do ordenamento território, quer do ponto de vista de, de direcionamento de, de investimentos públicos quer do ponto de vista até da proximidade das, das populações com o, as esferas de poder, há claramente em Portugal um déficit que resulta de haver um grande, uma grande distância entre as autarquias locais e o poder central, sem haver nada no, no meio intermediário que medeia esta distância entre o poder central e o poder autárquico. Claramente as autarquias e estas soluções que têm vindo a, digamos assim, a tentar remendar... A questão da regionalização, as CIMs, as, as áreas metropolitanas, as, já tiveram várias, acabaram por não resolver porque não têm, uh, para já, tem um, uma falta de democracia uh, uh, inerente à sua criação. Uh, depois porque não têm até o próprio abrangência, né, que lhes permite olhar para um território uh, capaz de olhar para o território vai lá, e estabelecer pontos em comum e uni-lo de, de certa forma. E eu acho que isso, talvez aquilo que falhou foi não cumprir Abril em alguns aspectos, digo assim.
0: O Vladimir Val, dirigente do Partido Comunista Português, resumiu-nos, de certa forma, uma das razões que, porventura, estes 47 anos falharam eh, no interior, na celebração de, de Abril, eh, em que as aldeias e vilas do interior se esvaziaram. Francisco Dias, qual é a leitura que faz? Qual é a sua opinião, nomeadamente sobre este, este nosso problema do esvaziamento, do despovoamento do interior nestes 47 anos de democracia? Muito bem. Uh, antes e, antes de mais, de mais uh, uh, comentar, se me permite, Francisco Dias é dirigente do Chega na Guarda e será também candidato a Presidente da Câmara Municipal da Guarda. Suponho que é a primeira vez que se apresenta num órgão de comunicação social, que é a primeira vez que tem a oportunidade de falar ao microfone. Esta é uma oportunidade para falar também da, da Guarda, mas, em primeiro lugar, da região. Por favor. Vou tentar esconder o
2: meu nervosismo, por ser pioneiro nesta matéria,
0: Uh, antes de mais,
2: portanto, saudar as pessoas que nos estão a ouvir, os ouvintes da Rádio Altitude, agradecer ao Batista Martins uh, o convite que me foi endereçado e hum, desejar-lhes sucesso para este processo de fusão entre a Rádio Altitude e o Jornal Interior. Uh, faço uma anotação, uh, a onda está fraca, está a apanhar mal, portanto é conselho aumentar uh, a sismilização da Rádio Altitude. Uh, e, claro, cumprimentava os colegas de painel, o amigo Olá, Vladimir bom. e o amigo Henrique do, do CDS. Ora, quanto a esta questão do 25 de abril, portanto, eu uh, tinha 14 anos quando saiu o 25 de abril, lembro-me perfeitamente, andava no liceu, uh, já tinha andado uh, numa escola primária onde cumprimentava as professoras de forma hitleriana, né, e andávamos todos em, em ordem unida, digamos, na, na, na escola... Depois, da faculdade, tive uma economia tive uma cadeira de economia política em que estudei eh, um ano inteiro a obra do Capital, portanto, do, do Marx. Digamos que é, o que quero dizer antes de mais, é que houve aqui uma uma, uma influência sempre da, da educação, promovida pelo Estado, na, 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 a incutir as, as ideias que lhe interessavam eh, na definição da de, 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 de ideologia das pessoas. Portanto, era uma tendência que nos incutiam.
0: Agora, quanto ao 25% do problema de dito, eu acho que... Não quando porque Eu reportava um pouco mais o que é que terá falhado durante estes 47 anos que levaram ou contribuíram a que o interior se esvaziasse. Muito bem.
2: Para mim essencialmente a má gestão autárquica. Portanto não há dúvida nenhuma que falou-se na regulação, ela não avançou. Claro que a regulação e o poder autárquico não podem não podem sobreviver em simultâneo porque senão era duplicar os custos e duplicar, digamos, o, o despesismo do Estado. De qualquer modo, a má gestão autárquica, ao querer, digamos, que absorver, durante, portanto, digamos, a base, a base o objetivo único de, de todos os autarquias neste país, e descobri a minha fortaleza, mas sou assim, é o voto. Portanto, a célula base de toda a política é o voto, a conquista do voto. E desde o princípio que se existiu uma política eleitoralista, Portanto, tentou-se tentou criar para as autarquias um conjunto de funções eh, enormes. Portanto, ser a principal empregadora do, do Conselho, neste momento ainda, ainda é uma das principais empregadoras do Conselho, e, e verificamos que depois não deu origem a que a iniciativa privada se pudesse desenvolver de forma observar observar essa, essa, essa massa cinzenta, esses, esses meus colegas, como eu, que estaríamos no desemprego se a Câmara não nos, não nos, não nos uh, uh, ocupasse. Portanto, falta aqui, de facto, uh, o desenvolvimento do pequeno comércio, o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento do tecido empresarial, que as autarquias desprezaram e foram o servidor do desemprego, de, de, digamos que existente, daí adveniente, digamos.
0: Henrique Monteiro, boa tarde. Eh, os 47 anos de Abril, eh, no que concerne a nossa região, o Vladimir salientou o facto de a regionalização não ter avançado. O Francisco Dias comenta que as câmaras falharam. Na sua opinião.
3: Boa tarde, Luís Martins. Uh, cumprimentar o Vladimir, o Francisco, o Auditório da Rádio Altitude, antes de mais deixar uh, sucesso nesta nova missão que ao Luís Batista e a toda a equipa do Rádio Altitude e que efetivamente esta rádio histórica perdure por muitos e muitos anos e continua a prestar bons serviços aqui ao nosso concelho bom esta questão do abandono do território dois terços do território deste país está abandonado isto uh, levanta-nos mesmo dúvidas em, em questionarmos que democracia é esta que abandona dois terços do território. E abandona dois terços do território uh, abandonando as, as populações que aí residem uh, e que ainda uh, tentam resistir uh, em, e variado, em muitos e variados aspectos daquilo que são as suas necessidades básicas de vida e que, se, e que são de toda a população portuguesa. Eu já estou farto de ouvir lamentos de que uh, sobre o declínio do interior uh, e juras de, de vários partidos todos juram defender o interior, mas depois acho que isto acaba tudo, acaba tudo em hipocrisia. Uh, eu sou contra a regionalização sempre fui. Uh, nunca acreditei nela uh, não era ela que, é municipalista então uh, que viria uh, sou municipalista e acho que se devia manter uh, as divisões administrativas distritais uh, que uh, existem há muitos anos e que no fundo uh, eram a base da organização administrativa deste deste país Uh, os serviços do Estado tinham presença nos distritos, desde a educação, da economia, saúde, segurança social, polícia, estradas, etc. Portanto, havia unidades desconcentradas da administração central. É certo que elas eram geridas a partir do terreiro do passo, mas... Todas essas pessoas que estavam nestes, nestes, nestes locais de administração desconcentrada do Estado conviviam com os seus concidadãos nestas unidades territoriais de dimensão distrital, eram questionados por eles, iam à missa, compravam aqui, as pessoas conseguiam desenvolver as suas carreiras profissionais nesse serviço sem ter que abandonar os seus territórios e aquilo que foi feito... Foi que os, os, os distritos foram completamente esvaziados desta sua importância administrativa. E onde é que isto foi concentrado? Uma parte significativa dessas competências na CCDR. Ora bem, quem de 18 faz 5. Não descentraliza, centraliza, não é? E hoje nós temos um, um, um Portugal com um centralismo quase medieval, equiparável àquele que acontecia no século XV. Portanto, acho que, sobretudo, devíamos retomar novamente esta organização administrativa com a importância que ela, que ela teve no passado. E, efetivamente, trabalhar eh, a desconcentração dos serviços, porque não acredito na regionalização e não acredito na, na, na descentralização. Eh, aliás, a descentralização, eh, para mim, eh, a leitura que tenho eh, é que gera apenas eh, confusão e desresponsabilização É uma forma de administração central deste país alijar responsabilidades, não dando depois o recurso que são necessários à implementação dessas mesmas e à assunção dessas mesmas responsabilidades. E tivemos exemplos no passado, quando muitas das vias, que outrora eram vias nacionais, passaram para a responsabilidade municipal. Vieram os dinheiros, mas depois, entretanto, percebemos que o dinheiro não é suficiente e aí temos as vias abandonadas.
0: Já voltamos à política, agora Vladimir, centrava-me num aspecto que esta é uma semana que estamos entre a celebração uh, da Revolução dos cravos e o Dia do Trabalhador. Uh, eu gostaria que me recordasse a alguns momentos que considera chave na história contemporânea, na história recente e também na região uh, em relação ao Dia do Trabalhador, às conquistas uh, do 1 de Maio uh, do mundo do trabalho.
1: Olha, eu por acaso... Uh, uh... Relativamente a isto, há aspectos que influenciaram a história do país e, e nacional. Tive a oportunidade de participar numa iniciativa, não foi aqui, foi na Covilhã, uh, que comemorava os 100 anos do PCP, onde se abordavam o impacto que tiveram as greves de 46, 41 e 46 nos testes aqui na região. Uh, e uh, num período difícil da história do nosso país, estávamos em ditadura fascista, em que o Estado corporativo reprimia e usava a força para reprimir as contestações justas dos trabalhadores, uh, tive a oportunidade de fazer, ter, ter essa, esse debate num, e recordar, e digamos assim, uh, a importância que teve um movimento grevista que, enfrentando grandes dificuldades, Engouveia, Ceia, Covilhã, Tortuzendo, loriga, né Uh, tiveram, uh, disseram não e contestaram aquilo que, as condições miseráveis com que viviam a fome, que, que estava muito patente uh, e foram uh, brutalmente reprimidas pelo, pelo, pelo Estado fascista e isso uh, recordava isso porque uh, acho que era importante nós não perdermos noção daquilo que, de onde vimos os impactos que teve, que teve aqui no povo da aqui à volta da Serra da Estrela, que historicamente tinha uma grande uh, influência do setor têxtil, não é? e essas greves acabaram por ter uh, uma adesão de quase que de 10 mil trabalhadores, não é? num período muito uh, difícil, e, portanto, uh, mas remetem-nos para algumas questões até muito atuais, e esse debate foi interessante até por isso, na medida em que vemos que também aí abril ainda está por cumprir, e, em alguns casos, regrediu do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores. Não há uh, não há país que se consiga desenvolver uh, esmagando quem trabalha, não é? E os, os, os próprios capitalistas necessitam de que quem trabalha tenha poder de compra para lhes comprar os produtos e, portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Há capitalistas que reconheceram isso, não é? Uh, e havia também capitalistas na altura, em 1946, que também reconheciam isso. Uh, mas havia valores, outros valores que se, que se levantavam. Achei interessante, e é uma coisa que, diz, que nos diz respeito, está no nosso ADN. Mas achei interessante até paralelismos com situações que hoje acontecem, nomeadamente o, o trabalho a partir de casa, que uh, uh, é apresentado nos dias de hoje como sendo um, um grande desenvolvimento tecnológico, um, um grande avanço do ponto de vista da, das relações laborais e que nós constatamos que já nessa altura em 46 existia trabalho a partir de casa na indústria têxtil com grande repercussão negativa naquilo que eram os direitos dos trabalhadores e na sua remuneração Muitos dos, aliás, a indústria têxtil na, na sua GENES foi feita a partir do trabalho em casa em que cada trabalhador detinha alguns dos meios de produção e fazia e, e, o, portanto o patrão só recolhia, só recolhia esse material. E achei interessante este paralelismo isto remete-nos para para os dias de hoje nós estamos numa região muito deprimida uh, se no país os salários são baixos na nossa região eles são ainda mais mais baixos a precariedade tem vindo a aumentar aqui na nossa na nossa região e então, quando falo da região falo de Castelo Branco uh, uh, distrito de Castelo Branco e, e da Guarda os números estão aí não deixam enganar isso não não está desligado Deste, desta, vai lá, punção de pessoas que, que saem da nossa região. Desde os últimos censos, a conta que estava feita era mais de 15 mil em cada distrito que saíram. Vamos ver o que é que estes censos nos dizem, não é? Mas nós todos temos a sensação de que não nos vão dizer coisas coisas boas. E, portanto, entre abril e maio, aquilo que a gente que eu gostava de salientar, de facto, era esta O não cumprimento de algumas dos desígnios de abril, que foi feito para para lá, lutar contra algumas das injustiças que, no mundo laboral, também, uh, e do 1 de Maio, que nos remete para uma luta atual, uh, apesar das, da forma de exploração ser hoje diferente, e haver outras como é óbvio, não estamos numa, numa mesma situação, mas a, a sua natureza continua a ser, uh, continua a ser uh, importante e, e a influenciar muito. Destacava, quer no 25 de Abril, quer no 1 de Maio, Houve aqui comemorações na, na, na Guarda, uh, a União dos Sindicatos promoveu em ceia uma, uma tribuna em torno das questões da saúde, vai promover o tradicional 1 de Maio também aqui na, na, na Guarda uh, e é muito importante para, 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 digamos assim, contrabalançar um sistema que está cada vez mais desigual para quem trabalha.
0: Francisco Dias? Sim peço também um comentário em relação a esta semana, entre o 25 de Abril e o 1 de Maio. Vai comemorar o dia 1 de Maio, o Dia do Trabalhador? Só, só um parênteses anterior. Portanto, quando eu disse que, de facto,
2: a culpa é da gestão autárquica, cujo objetivo único é o voto, quer referir, de facto, que as comemorações que se fizeram na Câmara Municipal da Guarda relativamente à semana do 25 de Abril, quem falou foi o Ministro da Economia, como sabem, falou-se o Presidente da Câmara, e, seguida, e de seguida a Sra. Presidente da Assembleia Municipal. Os outros partidos com assento na, na Assembleia Parlamentar não tiveram direito a, a falar. Portanto, isto não é um ato de liberdade, é um ato de de tudo de, 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 de digamos de autoritarismo. Peço desculpa. É, depois, in, inclusivemente aproveitam portanto a situação é, para, em vez de discutir de facto os ideais de Abril e de, de facto como é que se comportaram até este momento, até a situação em que chegamos. O Sr. Presidente da Câmara, Dr. Carlos Chaves, apesar de ter o poder neste momento de ser um candidato oficial à Câmara Municipal da Guarda, aproveita uma, uma, uma cerimónia para dizer que vai criar, portanto, 900 postos de trabalho, para além do poder que tem já, porque tem o poder na mão e tem, para todos os candidatos tem logo a partir de uma vantagem porque pode fazer uma política pela, pela, pela positiva, não é? que os outros não podem, Uh, e sentar nos num aspecto tão de, de, de promessas, eu não porque se frontal um tal, mas poderíamos todos começar a dizer aqui, estão olha, é? eu cubro parada parada, em vez de 900, é além mil 1.000 trabalhadores. <risos> é? Portanto, isto, e depois, quando me vem, vem a senhora Presidente da Assembleia Municipal uh, dizer, rever ou, ou recordar o ano passado que, esse, que, é, que, é, que a Assembleia foi impedida pela Direção Geral de Saúde e que era para tratar de assuntos extremamente importantes para a Guarda, e que até o momento essa Assembleia não, não, não se fez, significa que não, há, não havia e não há assuntos importantes para a Guarda. Portanto, daí eu dizer que, de facto, o que se passa aqui é puramente eleitoralismo. Contra, contra a questão do meio... concretamente uh, de, o trabalhador. Do de o trabalhador. Ora bem, eu acho que, de facto, o, o que o amigo Vladimir disse, muito bem, uh, o, dia, o dia demonstra um, uma clivagem que existia bastante grande entre uh, a classe operária e o, e o patronato. Pronto, isso era evidente mas uh, nós temos que caminhar em um pensamento mais positivo, ou seja nós temos que pensar que tem que haver patrões e tem que haver empregados, tem que haver empreendedores e pessoas que colaborem colaboradores, pronto e todos têm que ter um objetivo comum que é a empresa, a defesa da empresa num, num todo, ou seja o empresário tem que ter um ordenado razoável que lhe permita viver uma vida condigna porque investiu, não é? tem que ter o seu carro pode ser um bocadinho mais topo de gama porque tem, tem apoios para isso pode ter um apartamento na praia, mas não pode descapitalizar a empresa de forma a criar dificuldades uh, ao, ao, ao próprio sucesso da, da atividade. Ou seja, tem que se autofinanciar para que a empresa seja forte, porque é a empresa que é o fruto da, da, o fruto da, da, da vida dos trabalhadores e dos, e dos empregados. Portanto, é nesse sentido que temos que caminhar. Eu sou um pouco contra as comemorações, porque, repare, nós, a o Dia do Trabalhador, quem está, neste momento, quem está a comemorar neste momento o dia de trabalhador? É quem é que sabe quem é que fica mais contente no, no dia de trabalhador? São aqueles que, que vivem à custa do, do trabalho dos outros. Portanto, isto é, é tal e qual. Portanto, nós sabemos que o, o número de suicídios dependentes que existem nesta, nesta, nesta região, nesta, em Portugal, portanto, tem que diminuir brutalmente. Portanto, eu, eu dizia que, em vez de comemorações, devíamos começar a preparar eh, dias de momentos de reflexão. Em vez de comemoração, era de momento de reflexão. O desempregado. Quanto? 1.1. Um, um, o subsídio dependente. Pronto, então refletimos debate debates sobre o que é o subsídio dependente e as formas de, de ultrapassar. Uh, o, a justiça. Uh, branda com, com os pedófilos, por exemplo. Devíamos parar e pensar bem uh, o que é que se pode fazer nesse sentido. Porque festejar o que passou, que foram princípios básicos e foram princípios essenciais, que agora estão completamente defraudados e completamente deteriorados e que nos dão uma situação lastimável em que nos te, encontramos temos que pensar essencialmente no futuro e não no passado.
0: Esta é a minha opinião. Henrique Monteiro, o Dia do Trabalhador eh, vai ser a próxima comemoração depois de Abril. Eh, enquanto dirigente, dirigente e militante do CDS, eh, já falamos depois de política, mas agora como é que vai celebrar o Dia do Trabalhador?
3: Trabalhando. Hm. Trabalhando. Sempre foi dessa forma que eu comorei o dia do trabalhador. Uh, o dia do 1 de maio uh, aconteceu em contextos de organização do mundo do trabalho uh, claramente diferentes daqueles que eram hoje e que necessitaram regulamentação. Uh, mas hoje chegamos a, uns, a um ponto em que, mais do que discutir o mundo do trabalho, temos que discutir o mundo do ócio. Porque, uh, efetivamente, uh, se no passado houve gente que, de forma abusiva, uh, 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 tratou o trabalhador da forma como ele não, não, não merecia ser, ser tratado uh, e o explorou hoje o trabalhador vive explorado pelo próprio Estado hoje o trabalhador quem mais explora o trabalhador é o próprio Estado por alguma coisa a Fundação uh, Manuel dos Santos uh, lançou um, um estudo em que um Diz, um em cada três trabalhadores deste país com emprego estável, é pobre. Certo? Uh, este é um país que tem 2 milhões de pobres. E passados 47 anos, do 25 de Abril, nós perguntamos que democracia é esta, que nos tornou tão pobres. Que Estado é que nós temos? Eu digo que temos um Estado socialista e que Explora. A exploração deixou de estar no patronato e passou a estar no, no Estado. E só assim nós podemos chegar a uma carga fiscal que hoje nos afoga, nos escraviza, de 34,8%. E este é que é o grande drama de todos nós. E depois a questão é, para onde é que, vão, para onde é que vai 30, quase 35% da riqueza que este país produz? nós olhamos para os serviços públicos e dizemos, tá, mas que democracia é esta em que não há médicos nos hospitais? Que democracia é esta que nos encerra as escolas porque questões economicistas da administração central e local também, e por outros caprichos? Mas que democracia é esta que nós vivemos neste 25 de Abril em que percebemos que a Avenida da Liberdade tem donos e que o 25 de Abril também tem donos. Aliás, se não tivesse sido o 25 de Novembro, eu acho que os donos atuais do 25 de Abril hoje eram donos de todos nós. Portanto, é assim, mais do que celebrar Abril, eu situo mais junto das pessoas que celebram Abril e Novembro do que junto daquelas que, ce que celebram apenas Abril. Porque, efetivamente, entre Abril de 74 em novembro de 1975, vivemos um período triste, triste, da história de Portugal. Vão então, triste,
0: vão mais triste,
1: que aquele que vivemos até 1974. O que eu quero comentar? Quero, sim, senhor. Eu primeiro queria dizer que eu também estou de acordo que há muitos subsídios dependentes. Porventura, não estou a falar é dos mesmos subsídios dependentes que os meus antecessores falaram. Na medida em que nós formos analisar por exemplo, fruto de um conjunto de privatizações que aconteceram no nosso país nos últimos anos, nos governos PS, mas também PSD e CDS, nós hoje vemos que o Estado ficou, tinha instrumentos de alavancar a sua economia, tinha setores estratégicos que poderia eventualmente utilizar para desenvolvimento, desenvolver o país e hoje estão a ser sugados. Havia notícias esta semana de que a EDP, os acionistas da EDP, tinham uh, em 10 anos mais que recuperado o seu investimento e tinham milhares de milhões de euros de, de lucro. Milhares de milhões de euros de lucros dependentes, na medida em que foram uh, obtidos num processo de privatização que lesou o Estado português. Mas falo da EDP, podia falar dos CTTs com prejuízo para o interior também com o encerramento de estações e em que há uma punção dos dinheiros públicos que vão diretamente para os grupos económicos. Subsídio dependentes, sim, aquelas empresas, grandes empresas, grandes grupos económicos que apesar de lucros e anos e anos e anos de lucros, utilizaram eh, recorreram a estes apoios do, ao layoff e não, não tiveram peixe nenhum em passado o, os apoios do layoff em que estavam impedidos de distribuir dividendos, distribuírem logo a seguir dividendos, o que quer dizer que se aproveitaram do dinheiro do Estado para uh, uh, engrossar as suas carteiras. E, portanto, se falarmos desses subsídios dependentes, dos o, grandes grupos económicos, estamos de acordo, há, de facto, muitos, e eles foram criados pela política de direita, quer do PS, quer do PSD, quer do CDS. Pequenos e médios empresários, eu, uh, curiosamente também, reportando-me outra iniciativa onde estive há duas semanas, também aqui na região, também do Centenário do PCP, sobre a luta dos pequenos e médios empresários, dos micro-pequenos e médios empresários. Nós ficamos a saber, aqui há, há duas semanas ou há três semanas, de que no Distrito da Guarda tinham aumentado, o que eram 160% as insolvências relativamente ao período homólogo. Estes subsídios dependentes dos grandes grupos económicos, dos grandes grupos de distribuição, a EDP, o CTT, por aí fora, da PT, que entretanto foi privatizada num negócio uh, ruinoso para o, para o nosso país, impedem que um, um, um tecido que é fundamental para o interior e para o país, é onde está, onde está a maioria do emprego, que, é os, que são os micro, pequenos e médios empresários, impedem de que por um lado, os apoios sejam dirigidos a esta camada, que de facto, esses sim, uh, podem se queixar de uh, influência negativa por parte das políticas monopolistas e, de, e, e agressivas dos grandes grupos económicos, e que não têm a, a resposta, e aí estamos de acordo. Uh, aliás, o PCP, nessa, também nessa, nessa iniciativa, ficou patente que desde os anos 40, que tem linhas de trabalho, digamos assim, e de contacto com pequenos e médios empresários, Uh, reconhecendo que eles são uma camada antimonopolista, ou seja, eles são afetados pela política monopolista de direita que tem afetado o nosso país. Eu, estamos longe, mas longe, de estar num Estado socialista, ou esquerdista, ou o que quer que seja. Uh, estamos num, num, temos um regime democrático que vem de uma revolução uh, inacabada, que tem uma Constituição que foi palperada, etc., mas que ainda tem lá essas raízes, mas que o fundamental da governação dos últimos 47 anos foi feito uh, ao arrepio daquilo que era o projeto constitucional, e aí estão os nossos problemas.
0: Francisco Dias, entretanto o, o comboio vai regressar à linha da Beira Baixa, depois de terem sido arrancados os, os carris. esta é uma aposta na ferrovia, o que é que lhe parece? Acha que Portugal cometeu um erro ao não apostar no comboio durante alguns anos, em que apostamos em infraestruturas mais de betão, nomeadamente o transporte rodoviário, e que agora o futuro pa passará pela ferrovia e temos desde já a linha da Beira Baixa?
2: Só um pequeno, só um pequeno à parte, antes disso, se me permite.
0: Uh, eu não gostaria que andasse sempre não, para trás, não, 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 depois, não, para que todos tenham opinião para democratizar. Então, 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 era
2: muito rápido, muito rápido. eu Quando falei, o amigo Vladimir compreendeu perfeitamente, que era na pessoa social dependente, pessoa singular, na pessoa singular. Portanto, se fomos a falar em macroeconomia, portanto podemos falar também daqueles buracos do Estado que o cidadão tem que pagar com os nossos impostos e que não temos culpa nenhuma disso, não é? Portanto, e que, e que é injusto o senhor ter o dinheiro no Santander, e eu ter o dinheiro no Novo Banco, e, eu, e o seu falir, e eu ter que pagar o, 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 o seu dinheiro que está lá no, no Santander. Portanto, isso, digamos que estes buracos também são, são, são macroeconomicamente, também são o peso do Estado excessivo e da origem a esta, esta situação desastrosa. Agora, quanto à linha da beira, da beira baixa, baixa, eu ouvi o vosso debate no... Há, no, semana no, há uma anterior, na semana passada. anterior, na semana passada. E, de facto, uh, quando, quando saí do. quando eu acabei de ouvir o, o debate, pareceu-me que assim, pá, afinal se calhar, parece-me dar-me ideia que a linha da Beira Baixa não é assim tão importante como isso. Porque era a paragem, era isto, era aquilo. Portanto, vamos lá ver, a linha da Beira Baixa foi fundamental. É uma obra estratégica de importância vital para o país, para a Guarda. Portanto, faz o circuito com a linha da Beira Alta e, no futuro, o transporte ferroviário é, de facto, o mais importante não só pela, pelas questões ambientais, como pelas questões de, de capacidade de transporte de, de mercadorias. Portanto, o parar aqui ou parar aqui lá, isso era é uma solução que, que surgiria naturalmente e que iria ao, ao encontro de, das populações. Mais que não fosse, criar uma, uma linha alternativa só para parar nessas estações, e aí o Estado teria que suportar o custo social,
0: o custo social dessa, dessa, dessas paragens Refere-se nomeadamente ao facto de haver várias reivindicações para que o comboio parasse na Buenos e no Barracão, o que inicialmente porventura não estaria previsto. Na sua opinião acha que o comboio deve parar ou não nesses lugares, nomeadamente considerando que também defendemos que, por exemplo, a ligação guarda-covilhã seja mais rápida?
2: Pronto, ora bem, conciliar as duas coisas não é fácil. Portanto, não se pode cair a soleira e chover no naval, como se costuma dizer, não é? Eu, eu defendo que as populações devem ser servidas, de facto. Agora, para isso há especialistas. Portanto, eu, há uma, uma cadeira que se chama Investigação Operacional, que permite saber qual é os caminhos críticos, as afluências do, 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 das pessoas a, a, nas estações, etc, etc. Há especialistas que podem determinar com rigor qual, portanto, a, a, a periodicidade com que devem parar e os pontos fundamentais onde devem parar. Agora, se de facto me perguntar que se eu acho que devem parar na Benespeira e que devem parar na, na Covilhã, não foi sim. o que portou, Eu acho que sim, acho que devem parar. É a Bonespera
0: era Bonespera e Barracão. Bonespera e Barracão. E, 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 e por outro lado, há uma questão de ser mais rápido, Estás 41 minutos pronto, entre mas, a
2: passem, e a Pronto, 40 minutos para os 45 ou para os 46,
0: mas, mas acho que, que a população merece ser servida desta forma. Enrique Monteiro, eu não queria voltar atrás, já percebi que tem vontade de voltar atrás. Não, 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 eu preferia falar sim, sobre sim. o presente e o futuro. Ali da Beira Baixa vai reabrir dentro de dias o público a guarda e a vão ter uma ligação por 41 minutos há também quem queira que o comboio obviamente pare nas, nas freguesias nas estações, por onde passa até que ponto é que o desenvolvimento do comboio da ferrovia pode ser determinante para os próximos anos de
3: Portugal É assim eu não percebo, não percebo os discursos quando se confronto com a realidade quando nós falamos nas questões ambientais, no incentivo do, do, do transporte elétrico e olhamos para a ferrovia e percebemos o que é que foi feito nas últimas duas décadas relativamente à, à ferrovia, temos a noção exata de que nós temos exatamente os mesmos quilómetros de ferrovia que tínhamos no tempo da monarquia, mas temos muito menos quilómetros de ferrovia a ser a serem utilizados e aliás esta intervenção esta intervenção na linha da Beira Baixa levanta aqui um problema é que faz recuar a velocidade média quase ao tempo da monarquia porque depois da eletrificação das obras de eletrificação da linha da Beira Baixa a velocidade na linha foi reduzida em média em 20 quilómetros e aqui é que está o cerne da questão não é o facto de o comboio parar na Benespera parar no barracão, que eu acho muito bem, o, o, o comboio, o transporte, Uh, não serve só para mercadorias mercadoria, serve para transportar pessoas, portanto, acho muito bem que sirva as populações. E a questão de atrasar ou, ou adiantar, digamos que, o, o tempo de o gasto no percurso uh, não tem tanto a ver com a questão de parar uh, nestes dois locais em concreto, na distância que nos separa da Covilhã, mas sobretudo uh, na questão de serem gastos muitos milhões e ficarmos sempre pior do que estávamos anteriormente. E é isso que foi que, ficá que ficámos pelo menos em termos de rapidez. Bom, eh, a li na a linha... linha estava desativada e os carris a foram retirados. A, li a linha estava desativada que foi foi desativada por um governo do Partido Socialista eh, que era presidido pelo, por sua excelência o senhor ergobido Sócrates não é? é acusado, gubido, é sei lá. É agora houve aí uma, uma espécie de lavagem uh, dessa situação quer dizer, dos crimes cometeu aliás uh, portanto esse senhor, o próprio juiz disse que, disse que o crime da corrupção estava prescrito mas como o dinheiro uh, vinha da corrupção, não tinha que ser declarado ao fisco e não, podia, e não tinha que ser tributado, estamos nós todos a ser tributados por isso, não é? Uh, efetivamente uh, é mais do mesmo que temos e, e é importante esta linha, é importante o caminho de ferro. Agora, quando nós olhamos para os investimentos que são feitos para potenciar uh, efetivamente o transporte por, por comboio, onde é que eles estão? Porquê é que não há terminais ferro-rodoviários eh, localizados eh, no, nas principais urbes e nos principais eh, centros, eh, centros eh, do transporte eh, ferroviário, como é o caso, por exemplo, da Guarda? Eh, a Guarda tem uma posição estratégica, mas ninguém aposta ou tira partido desta, desta localização estratégica. Vladimir, e aqui, e aqui é... uma infraestrutura dessas, dessa natureza seria de veras importante e potenciaria efetivamente o transporte, o transporte ferroviário.
0: Vladimir Val, que vive em Castelo Branco, é, na próxima vez que vier a Semana Política à Rádio Altitude, poderá vir de comboio?
1: Eu, pelo que eu já pude constatar, acho que não, porque a frequência não é aquela que era adequada, não é? é... Porque... Então está,
0: conf... está, 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 de certa forma, comungada a opinião do Henrique Monteiro de Estou, que, passados estes, milhões, passados estes milhões na recu... requalificação da linha da Beira Baixa, ou a recuperação da linha, mais do que requalificação, não, não serve os interesses das pessoas? Porventura, não é conveniente para cada um dos cidadãos poder mover-se na, na Beira Baixa, ou entre a Beira Baixa e a Beira
1: Alta, neste caso? Pronto. Eu, eu uh, acho que, de facto, e o PCP já tomou posição sobre isso, acho que, de facto, uh, a reabertura da linha é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. Eu acho que aquilo que está anunciado não serve. Há este aspecto da velocidade de viagem que é, de facto, inaceitável. Como é que, depois desta remodelação, nós regredimos no tempo. Há um aspecto que tem a ver com a frequência dos comboios, porque há comboios lentos, há comboios rápidos. E aquilo que se conhece até agora é que há uma insuficiência de serviços de intercidades e, e depois, como é óbvio, também de regionais, e há, há quase que uma uh, equivalência entre o serviço de intercidades e interregional, que acho que é inaceitável, ou seja, quem anda no, num serviço pretende ir mais depressa e mais rápido, uh, e no outro pretende ir ao sítio, ao, ao barracão, a Buenos etc., uh, uh, e, e nós tomamos uma posição pública exatamente a defender que, Uh, houvesse comboios que parassem exatamente nas estações, exatamente, porque fizer, também foram investimentos feitos exatamente nessas... Mas o PCP defendeu precisamente isso, que
0: o comboio teria que parar nessas estações. Exatamente. Como é que o comboio pode ser mais rápido numa ligação, por exemplo, de Castelo Combo... Branco e a Guarda?
1: Havendo com... mais comboios, ou seja, não, não se ficando pelas ligações que estão previstas neste momento, ou seja, prever serviços de intercidades que sirvam quem queira deslocar-se da Guarda para Castelo Branco e vice-versa, mas depois também haver mais ligações. mais ligações que sirvam as, uh, 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 o vasto número de, 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 de provações que, que a linha abrange. é esta boa notícia, mas há, uh, uh, há aqui uma... O PCP defende, de facto, o, 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 o serviço ferroviário e apresenta uma proposta de ser em Portugal a construir os comboios, que já em tempos se fez, não é? Já, já houve capacidade produtiva em Portugal para poder construir comboios e carruagens ela perdeu-se, fruto do, também de uma integração europeia que não está bem pensada, está bem, está bem pensada para nós comprarmos comboios a França e à Alemanha, tenho a impressão que há, há aspectos do plano ferroviário que foi apresentado pelo governo, que vão um bocado nesse sentido, apesar de se falar na produção de carruagens, etc vão um bocado nesse sentido, nós defendemos que o, o, para além de ser um aspecto e um transporte com grandes vantagens do ponto de vista ambiental, uh, do ponto de vista económico, para o, para o interior poderia potenciar muito o desenvolvimento aqui, exatamente com esta intermodalidade, inter, interfaces, etc, que permitam potenciar as, potencio, potenciar as potencialidades, uh, passo o, o pleonasmo
0: não tem mal. A redundância. A redundância às vezes também é precisa. O regresso do comboio foi uma, um assunto que tratámos mais uma vez aqui, porque de facto todos defendemos que a linha da Beira Baixa regresse e vai regressar a próxima semana. Dois anos depois de António Costa ter prometido a segunda fase do Hospital da Guarda, não vemos qualquer avanço, ainda não há obras à vista. Uh, Francisco Dias, preocupa-o, o Chega está preocupado com o facto do Serviço Nacional de Saúde, porventura, podia ter mais qualidade na Guarda se tivesse... Um melhor hospital?
2: Logicamente que sim. Logicamente que sim. Portanto, estas obras da, da ULS são esperadas há N, N anos. Portanto, todos os anos prometem as obras do, da ULS e não são não são executadas. Neste plano de, de estabilidade apresentado para o ano seguinte, para este ano em que estamos, não está contemplado também as obras da ULS. E, e, portanto, vamos lá ver. Há aqui um problema do sistema nacional de saúde. Portanto, chega não é contra o Sistema Nacional de Saúde, que fique bem claro. Portanto, o Chega é, é a favor de uma simbiose entre o Sistema Nacional de Saúde e uma iniciativa privada que possa com, com, com diminuir os tempos de espera é, e, e, o, e a forma de atendimento de, do, dos utentes, digamos assim. Ou seja, é, neste momento é uma realidade, que nós, a minha mãe para fazer uma operação às, às cataratas está há três anos à espera. Portanto, e podia recorrer a um, um serviço privado e o, e o Estado suportara, digamos, que o diferencial desse custo eh, que a minha mãe pagaria mais no, 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 no privado. Portanto, eh, mas não está aqui em causa o Sistema, sistema Nacional de Saúde, sim, ou o Sistema Nacional de Saúde, não. Estamos é farto de estar à espera de uma coisa que não vem, que é a ULS, a ULS, as obras da UIS da, da, da Guarda. Foi escolhido como hospital... De, então, de, ponta, do hospital, de ponta de ponta foi escolhido como principal, o hospital de ponta para combate ao covid nem sequer fomos os primeiros a ser a ser galardoados digamos assim ou então homenageados e, e continuamos aqui sempre aqui no, no, na fama dos coitadinhos não é e cá estamos aqui no interior à espera que que não é essa a minha ideia eu penso que eu penso que o interior é que vai ser a solução deste país portanto nós não somos coitadinhos eu espero que tendo em conta, portanto, é, digamos que é, o aumento populacional que, que existe no litoral, as infraestruturas que, que estão no litoral, eu penso que a qualidade de vida está aqui no interior. E é aqui que se vai desenvolver e é por
0: aqui que passará a solução. Vladimiro, sobre a questão da saúde eh, estamos numa fase de algum desconfinamento as fronteiras foram agora reabertas eh, o, o período de pandemia já percebemos que a parte mais difícil já foi ultrapassada mas em todo o caso o Serviço Nacional de Saúde foi a grande resposta para permitir que houvesse alguma resistência, digamos assim ao novo coronavírus
1: Sim, isso foi, foi evidente uh, uh, o, o que salvou foi, de facto, o Serviço Nacional de Saúde, apesar das grandes dificuldades que subsistem, e, e aqui na Guarda elas são evidentes. Eu acho que há aqui um processo de concentração eh, com a formação da, da ULS da Guarda, que acho que, feito o balanço, acho que é um balanço que não é positivo. Uh, geralmente, afastaram os serviços das, das populações. Uh, uh, há, mais, há hoje mais dificuldades de profissionais e há, há falhas graves, nós fizemos uma, recentemente uma visita com a deputada Sandra Pereira, deputada do Parlamento Europeu, aqui é exatamente ao, ao Hospital Sousa Martins e à ULS, onde pudemos constatar isso. Eu próprio participei também numa visita ao Centro de Saúde de Gouveia, onde é evidente uh, uma ruptura uh, eminente por, por falta de pessoal, nomeadamente pessoal médico, com a entrada na reforma ou a aproximação da entrada de reforma de muito, muitos médicos. É crónico o... O, a falta de enfermeiros, mas ainda assim, com estes problemas todos, a carecer de investimento e de, e, de, e, e de apoio, foi o Serviço Nacional de Saúde que deu a resposta necessária. Os privados aqui desertaram, desertaram, e portanto provou-se que, de facto, se queremos, nestas circunstâncias de pandemia, mas também noutras, se queremos saúde, necessitamos de um Serviço Nacional de Saúde. E há uma diferença entre o Sistema Nacional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde foi criado a seguir ao 25 de Abril, como grande conquista do 25 de Abril, e é, eminentemente, público. O Serviço, o Sistema, Sistema. Nacional de Saúde, engloba os privados, que foram criados, de, desde já, com um grande investimento, se falarmos de subsídio dependentes, Podemos falar também dos grandes grupos da saúde que no país hoje têm unidades hospitalares e que houve-se uh, projetos, ou se por aí projetos de instalar aqui grupos de hospitalares privados na Guarda, uh, que nós chegamos à conclusão, aquilo que, pelos orçamentos de Estado, que eles são feitos, afinal de contas, com o dinheiro de todos nós, na medida em que hoje já 41% do orçamento de Estado para a saúde é canalizado diretamente para privados e aqui na Guarda também acontece isso. E, e, portanto, se fizermos as contas, porventura, as, as unidades hospitalares privadas que estão a surgir no nosso país estão a ser feitas com, a, com o dinheiro que os grupos económicos da saúde estão a receber do Orçamento de Estado. É inaceitável subsídio dependentes estes grupos económicos.
0: Henrique Monteiro, já estamos num tempo de desconfinamento, mas, entretanto, e voltando um pouco atrás, António Costa prometeu há dois anos quando passou pela guarda a segunda fase do hospital, no entanto não houve qualquer avanço. Qual é que é a sua perspectiva em relação ao facto dessa segunda fase ter ficado parada? Ou aguardar melhores dias? Bom,
3: essa promessa é igual a tantas outras. É mais uma não, não cumprida. Estou-me a lembrar há quatro anos da promessa da, reativa, da reabertura, do Hotel Turismo, que também está fechado à responsabilidade do, do Partido Socialista, que entendeu fechá-lo quando tinha aprovada uma candidatura no valor de 3 milhões e meio de euros no âmbito de um programa dentro da comunitário, de fundos comunitários, de apoio comunitário, que houve no âmbito da região de turismo ainda da Serra da, Serra da Estrela, e entendeu que era melhor fechar o Hotel Turismo e financiar a Câmara por essa via, porque estava com dificuldades de tesouraria, do que efetivamente dar o passo em frente e investir e, e, e apostar uh, no turismo, na, na, na manutenção dos postos de trabalho. Uh, sobre eu, a saúde. Eu queria dizer que sobre a saúde é assim. Eu sou defensor de um sistema misto. Não sou fundamentalista, nem sou extremista. Uh, e, aliás, nós sabemos que quem salva hoje muitas vidas neste país é o setor privado por falta de capacidade de resposta do, do, do setor público. Evidentemente que a qualidade das instalações hospital hospitalares é importante para dar condições de... De funcionamento e de, e de acomodamento dos utentes e de local de trabalho dos profissionais que aí se desenvolvem as, as suas atividades. Mas mais importante que isso é nós temos hospitais com recursos humanos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde necessários. A abordar as questões patológicas com que os doentes lá chegam. E esse é que é o grande problema desta ULS que nós vemos todos os dias a contratar pessoal administrativo mais auditores mais coisas, uns com cartão de um lado, outros com cartão do outro e estamos a transformar estamos a transformar ali a ULS da guarda numa espécie de albergue partidário Uh, esquecendo qual é, qual é o verdadeiro objetivo uh, desta entidade, que é prestar cuidados de saúde à população deste distrito. E a, e a grande falha uh, situa-se exatamente a esse nível. Agora se dizer é importante requalificar o, o pavilhão 5, é importante requalificar o pavilhão 5, e eu já não quero recuar para enumerar o conjunto de erros que foram cometidos a quando da construção deste imóvel novo, que eh, foi edificado no, no Parque da Saúde, que podia, com pouco mais de custos, ter albergado a totalidade dos serviços que estão no conjunto dos pavilhões. Mas isso são águas passadas e a responsabilidade, são de quem são, quem tomou as decisões no momento. Francisco
0: Dias, como estamos a chegar quase ao final, temos 10 minutos para concluir este programa, eu pedi lhe um olhar, um resumo para esta última semana, em termos políticos, o que é que destaca? Qual foi o aspecto que considerou mais relevante, em termos locais, ou em termos regionais, ou até em termos nacionais? Bom, em termos políticos, eu iria falar de, dos possíveis candidatos, ou os que existem, etc.,
2: não sei se é essa a sua pergunta, pode ser? Pode ser. Uh, mas para já o destaque Eu, eu tinha combinado para... com, com vocês, era
0: mim... fazermos um destaque do okay. assunto da semana para uh, recordarmos aqui e comentarmos aqui. Ok, para mim, para mim o destaque fundamental desta semana é que é uma,
2: um, portanto, uma notícia que diz que a Guarda é um dos distritos que mais cresceu na oferta e na procura do alojamento local. Portanto, isto é no seguimento daquilo é que eu disse, que de facto o, o interior deverá crescer, uh, mas é com investimentos no. no, portanto, no no turismo rural, mas não é daqueles, daqueles turismos rural que a gente chega lá, para, telefona para lá para marcar uma, um quarto e diz que está sempre ocupado. Portanto, tem que haver uma fiscalização rigorosa portanto dos dinheiros atribuídos e investir nessa matéria. Agora, sobre a questão política, que, neste, vou puxar aqui um bocadinho uh, a brasa portanto, para, para esta minha área, como já sou candidato oficial. Portanto, há neste momento dois candidatos oficiais. Sou eu e o Sr. Dr. Carlos Chaves. Uh, neste momento, o, o meu amigo Luís Couto ainda não está oficializado, penso eu, uh, isto demonstra que, mais uma vez, o PS continua, portanto, à procura de um, de um, de um, de um São Sebastião que nunca mais aparece, não é? portanto, não, não existe. Uh, acho que o uh, Sr. Vereador Semploros, Sérgio Gosta, uh, tendo em conta o trabalho que efetuou e que publicitou Uh, de forma eloquente ao longo destes tempos, destes tempos todos apesar de não concordar muito com a gestão dele mas tudo bem, ele foi uma, uma pedra e aliás, pela oposição que fez ao atual Presidente da Câmara que era o seu principal opositor eu acho que ele devia apresentar uma, uma, uma candidatura alternativa Portanto, isto, isto era o que me pareceria bem mas claro, que quem sou eu posso estar a, a, a dizer qual é a atitude que devia tomar o, o Sr. Senhor, o senhor vereador Sérgio Costa por outro lado uh, e não querendo ser utópico se, por acaso, eu digo aqui hoje, no Rádio Altitude, esta esneira, digamos assim, entre aspas, se, por acaso, o Sr. Vereador, sempre hoje, Sérgio Costa, vier a fazer uma aliança com o Sr. doutor Carlos Chaves, acho que é um ato vergonhoso para a política na Guarda e que só demonstra que, de facto, os interesses partidários estão acima dos interesses da nossa terra e dos interesses dos guardenses. Portanto, espero que isto não aconteça de forma nenhuma. Pronto, estamos para para, para, para para O comentário de adiar.
0: Francisco Dias em relação àquilo que considera o destaque político da semana. Uh, Henrique Monteiro, o que é que destacaria uh, nesta semana, em que tivemos, nomeadamente, uh, discursos uh, de 25 de abril, que foram alvo de muitos comentários, nomeadamente pela acusação de censura, se valbom Valbon, uh, pelo facto da Assembleia Municipal em maio não ter sido realizada, uh, qual é a sua opinião?
3: Bom, relativamente à Assembleia de Maio não ter sido realizada... O Francisco Dias acho... já comentou antes, aliás. Sim, eu acho que não se realizou, e bem, dadas as circunstâncias do, do momento, aliás, o CDS posicionou-se relativamente a essa convocatória, aliás, não era uma, 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 uma Assembleia imperativa do ponto de vista legal... Os assuntos que se iriam discutir, que estavam propostos discutir-se, podiam ter sido discutidos noutro momento e não, houve. e não houve essa iniciativa a partir daí. Portanto, eu acho que foi bem. Aliás, o CDS disse que nessas circunstâncias não estaria presente e explicou as razões. Um, em termos de outros factos, um, um facto nacional é, de alguma forma, a troca de palavras azedas entre João Cravinho e ex-ministro do Governo Socialista, aliás foi ele que nos impingiu a escute, dizendo que não teriam custos para o utilizador, o PS tem, tem o hábito de vender a banha da cobra e vender aquilo que depois efetivamente não venha a cumprir, que veio dizer que o pacote de anticorrupção apresentado por ele há 15 anos não foi avante porque o PS não quis. E o próprio Primeiro-Ministro José Sócrates também não quis. E a ex-Ministra Constança Urbano, ex-Ministra dos Incêndios de Pedrógão, vem defender a Dama, vem defender o PS, dizendo que as, as, as leis anticorrupção dos últimos 20 anos se devem ao PS. Pois muito bem, sim Senhor. Uh, então o PS nestes últimos anos andou a fazer leis para promover a corrupção, porque é efetivamente um dos cancros uh, que hoje mais mina a democracia no nosso país.
0: O Henrique Monteiro eh, não fala disso, mas também foi um dos protagonistas da política na última semana, com a sua demissão de Presidente da Comissão Política Distrital do CDS. Eh, entre outras razões, suponho o facto de João Morato ter regressado como candidato, como candidato na MEDA, eh, é assim? Eh, até que ponto é que o CDS que tinha expectativas de poder conquistar uma, uma Câmara Municipal no Distrito, já não o vai fazer, ou poderá não o fazer? sede eh, o, o, o seu espaço, digamos assim, eh, constrangido pelo facto de, 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 do CDS perder espaço na Meda?
3: Eu tinha ouvido aqui há uns tempos, atrás, ouvi, a notícia foi ouvida, e daí eh, poder ter havido alguma confusão fonética quando eu olho para o caso da Meda, que a CP tinha falta de material circulante e que estava a recorrer... Uh, um, a locomotivas que tinha estacionadas há uns anos uh, bom, mas realmente houve confusão fonética eu devo ter confundido CP com PSD, porque efetivamente quem está por locomotivas que estiveram estacionadas tiveram paralisadas, encostadas e aliás, até estiveram tiveram Uh, subalugadas ao Partido Socialista durante dois anos é o PSD uh, no caso concreto da Meda e aquilo é uma, lo é uma locomotiva é? é uma locomotiva dos anos 40 do século passado, talvez ainda a vapor poluente e deixa de fora uma locomotiva de última geração motor elétrico amiga do ambiente e que teria todas as condições para realmente entrar no carril autárquico e mudar um bocadinho o panorama do Conselho da Mesa com uma visão completamente diferente, uma visão estratégica para o Conselho e eh, cumprir aquilo que era o desígnio dos dois partidos quando assinaram aquele, aquele acordo, que é um acordo regulatório, não tem nada de mais sempre foi assinado nos últimos anos autárquicos eh, das coligações que é tirar eh, câmaras ao Partido Socialista. Mas o CDS não corre e... ser uma muleta do PSD? É assim, uh, comigo nunca foi, uh, por, então e, por, e, e, por, e por isso essa demissão.
0: Uh, Vladimir, o assunto da semana, na sua opinião, muito rapidamente, porque já demorámos um bocadinho mais que peça de chuva.
1: Eu, o assunto da semana, nós acabamos por falar, mas eu quero, uh, que é o, uh, as comemorações de abril e de maio, mas eu queria fazer só um apontamento para, para falar de um, uh, relacionado com o 25 de abril, porque no, na segunda-feira o PCP vai inaugurar uma exposição uh, uh, alusiva ao seu, ao seu centenário, em Foscoa, né, nas instalações da Câmara Municipal de Foscoa. E vai aproveitar essa ocasião para relembrar um foscoense eh, assassinado no Campo da Morte Lenta do Tarrafal, eh, Francisco do Nascimento Gomes, natural de Sebadelhe, Ceba, Vila Nova de Foscoa, eh, operário e condutor da Carris, que teve 60 dias na frigideira, na, na dita frigideira do Campo de Morte Lenta do Tarrafal e que morreu a 15 de novembro de 1943, militante do PCP. Vamos recordar ele, na, Francisco Nascimento Gomes, na segunda-feira, recordando também a luta dos, do, dos muitos milhares de trabalhadores do interior e da, e da guarda que lutaram contra o fascismo.
0: Terminamos aqui esta semana polícia, connosco esteve em antena, Vladimir Uval, coordenador do PCP na Beira Interior, Henrique Monteiro, presidente missionário da Distrital do CDS-PP e Francisco Dias, presidente da Conselha da Guarda do Chega. Na próxima quinta-feira teremos connosco Alexandre Lotte, do PS, teremos também Carlos Condesso, do PSD, e Henrique Monteiro, presidente de missionário do CDS. Obrigado, continuação de um bom dia e obrigado por estar connosco.